0: エ e n e o s 4 h o u r e
1: a r t h 1 b y ONE マビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。えー、最近私はですねあの洗剤がなくなってでどうしようかな次の洗剤と思っていたんですけど以前この番組で洗剤の詰め替えのパッケージもゴミになったら海にマイクロプラスチックになってしまうというお話を聞いてすごく衝撃を受けてそれから詰め替えのパックを買うのもなんかなと思っていたところに。エコストアというあの洗剤だったりそういうブランドがあるんですけどそこでこう洗剤の詰め替えをやっていることを知って自分が今使っている洗剤の入れ物を持っていくと中身だけ量り売りしているシステムを見つけたのでそこに行ってきましたで実際に行ってみたらやっぱり価格も500円ぐらい。普通に買うよりも安かったですしなんかすごくいいことをした気がして大事に洗剤を使おうとも思いましたしすごくいいサイクルだと思うので皆さんもよかったらぜひチェックしてみてください。ということで本日も SDGs を学んでいいいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献していますかなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ ZIPFM FM802、にクロス f m JFL5 曲をネットしてお送りします
0: 。エネオス f o s 4 Our Earth, One by One.This program is brought to you b y エネオス
1: 本日のトークテーマは SDGs の目標12「作る責任使う責任」です。以前もこの番組でこの目標は取り上げさせていただきましたが前回は食料廃棄のことなど特に教わりました私たちが毎日お茶碗一杯分を捨てているというお話を聞いてその時衝撃を受けましたけれども今回のキーワードはですね3万回以上のトライエライエーとということですなんだか勇気をもらえる素敵なお話が聞けそうですどういうことなのか今回もゲストの方にお聞きしていきたいと思います
0: f 4HOUR EARTH
1: ONE BY ONE ホッター金がナビゲートしているエネオス f 4HOUR EARTH ONE BY ONE 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっていますサスティナブルで地球に優しいファッションを展開するハップ株式会社代表取締役社長鈴木もとさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず簡単に鈴木さんのプロフィールをご紹介します繊維商社で7年勤めた後2006年にハップ株式会社を創業2016年からオリジナルの多機能快適素材カバロスを開発しそのサスティナブルな取り組みが多方面から注目を集めています今年で15年目と区切りの年なんですねまあ実は
2: あの自分の名前がの「の元っていう名前なんですけど、はい、であの由来がですねあの何もないこう素の状態から何か新しいことをこうやっていってほしいっていうのが名前の由来だったんですけど、うんはい、でその中であの、まあ、繊維業界で働いていてで新しくこの「ハップっていう会社をちょっと作ろうと。でハップっていう会社の名前の由来もですね、実はあのハッピーっていうのが由来で、えーはい、で、あのその洋服を通して人を幸せに少しでもしていきたいなっていうことで会社を創業しました
1: 。うーん、すごい素敵なお話ありがとうございます。そして今注目されているというカバロスというものはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、えっ、ー、とまあ一言で言うと、はい、人にも地球にも優しい素材布地であって、はい、洋服でもあるっていうことになります
1: 素材であり洋服でもある
2: もともと機能性素材っていうことで、はい、あのいろんな素材にいろんな機能をくっつけようっていうことで開発してたんですけど、はい、洋服ができるまでまあ、当然、その糸があったり生地にしたりまそこからいろんな場所で裁断して縫製してっていう段階があるんですけど例えばオーガニックコットンの原料を使っていても例えばその化学薬品をすごく使って染めてたりとかなんか実際いろんな製造工程があるのでやっぱりその原材料の調達から製品になるまでのま一貫して。あの洋服まで作っていくっていうことがあの大事なのかなっていうことで今はまあ素材開発だけじゃなくて、はい、あの洋服まで一貫で生産ままでしてます
1: 、えー、確かにこう一着の洋服を買うときにあの消費者の私たちはこの服がどういう工程を踏んで一着の服ができているってやっぱり裏側で見えないことなのでこういうものがこう、はい、あるとすごく SDGs をこう頑張ろうとしている人たちも助かると思います。はい多機能性素材というカバロスの優れているところというのはどういうういところでしょうか
2: 通常、あのよく合成の繊維だとあの、まあ、すぐ乾くとかしわになりにくいというのがあるんですけど、うん、カバロスに関して言うとその合成繊維だけじゃなくてあの天然繊維の,あのコットンだとか、はいそういった天然繊維にもいろんな機能性をくっつけられるっていうのが特徴で、特にカバロスの中でもあのカバロスウィザードっていう魔法のカバロスシリーズがあるんですけど、魔法
1: のカバロスシリーズはい
2: はいでこれに関して言うと、うん、まあ実はその例えば一枚の T シャツに10個ぐらいの機能を同時にくっつけるっていう機能があります。はい、ええ
1: ー、そんなことできるんですか
2: 。はい。うん、例えばその白い T シャツなのに濡れても透けにくかったり、まあ。グレーの、まあ、よく汗染みとか目立っちゃうんですけどその辺が目立ちにくくしたりですとか、はい、要は、まあ、一見こう矛盾するような相反するっていう機能を天然繊維なのに機能をくっつけるとか,、うん、なんかそういう相反する意味を持つっていうことであのカバロスっていう名前にしてます
1: なるほど確かに今までの洋服の概念を覆すような魔法の素材ですよね。はい、機能には他にどんなものがあるんですか
2: 例えばまあ UV カットですとか、遮熱だとか、はいまあ、温暖化が言われている中で、まあ、夏を快適に過ごしましょうですとか、うんまあ、今の特にこのコロナ禍でいうと、抗菌とか抗ウイルスですとか、うんまあ、消臭みたいな、清潔に保つだとか、あ、う、り、ん、とあらゆる組み合わせで、はい、くっつけることを今やってます、え
1: ー、後からどんな機能でもつけられるっていうことですもんね。ということは私、はい、古着とかも好きだったりするんです。んですけど古着にもそういった機能を後から加えたりするっていうことも可能になってくるんですか
2: ははい、実はそうなんですよ、えー、で、特に、まあ、今、すごくこう開発力を入れてるんですけれど、うんまあ、今までこう、まあ、新しく買って、まあ、どんどんこう価値がなくなって破れたり汚れたりして捨てちゃうっていうところに対して、はい、古着をどうやってこうアップサイクルしていくかっていうか、うんうん、価値をさらにこう上げていく。なので、あの実際古着にもいろいろ機能をつけられるんですけど、はいまあ、実はその洋服だけじゃなくて、うん、カバンとか靴とか、まあ、あとまあ今だとマスクだとか、うん、まあいろんなものに新しくいろんな機能をくっつけることができます
1: ,、えー、です。面白いですね。どうしてこういった素材を開発しようと思ったんですか？
2: 実はまあもう今20年ぐらいこのアパレル業界にで働いてるんですけれども。はいおそらく多分300回ぐらいのいろんな国、出張、生産現場に出張行ってるんですけれどでその中であの例えば、ゼニムなんかで言うといっぱいこう水を使ってなんかいろんな化学野菜を使っていろいろこう加工したりしてるんですけどそれを排水でそのまま流しちゃって環境汚染をしたりだとかあとはその小さい子がまだあのいろんな途上国だと働いてたりですとか,なんかいろんなそういう現実的に。まあ、日本ではなかなかこう光景としては見、まあ、今はもう見ないと思うんですけどそう、はい言ったのがその、まあ、中国だったりその東南アジアでしたり、うんまあ、いろんなところでそういうのをこう実際見てててしまっていて、えー、なのでなんか本当に少しずつでも変えていけるところが何かできないかっていうことで、まあ、今はその環境もそうなんですけどちゃんと作っている方に適正な給料が払われてるのかとか、はい、工場に実際全部足を運んで労働管理だとかそういったところもあの一つ一つの工場を回って。そういったところでちゃんと責任を持った商品を作ろうということで力を入れてやってます。ます、あ、今コロナなので、うんはい、なかなかこう出張に行けてないっていうのはあるんですけれどもいろいろリモートだとか、まあ、やれることをしっかりやれる、まあ、あのみんなで社員含めてしっかりやっていこうということでやってます。う
1: んでも確かに消費者の私たちもその1枚の裏側でどういった工程を踏んでいるのかっていうものもこれから気にして消費をしていきたいですよね、はい、でもその先ほどの魔法の素材かなり開発に時間がかかったんじゃないかなと思うんですけどどうですか
2: 、はい、1年半ぐらい時間がかかってるんですけど年半開発の時間として、はい、これ本当二2万回とか3万回とか、はい、いろんな薬剤とかですね、はい、あのいろんなこう組み合わせを考えながら、はいトライアンドエラーの繰り返しを、まあ、本当毎日毎日やっていて、はい、で実際あの、環境に配慮するっていうこともすごく力を入れているので、はい、例えば耐久性ですとか、うんうん、実際にはその例えば着心地としては柔らかさとか通気性だとかそういったものを損なわないようにしながら、まあ、いろんな機能をつけていく。で実際ははまだあのこれ完成っていうのは多分、うん永遠になくて、うんまあ、今実際さっき10個って言ったんですけど、はい、最大今15個ぐらいあの機能つけるることができるんできんすよね、えーすうん、それで2年前ぐらいにアメリカの一番環境に配慮したコットンを栽培してるコットン USA 協会っていう協会があるんですけれども、はい、そこであの日本の会社として初めてワッツ入院コットンっていうまあ革新的な機能性コットンみたいなものに選んでいただいて。うんでパリのプルミエル・ビジョンですとかあのいろんなドイツの展示会とかに招待していただいて、うん、あのお披露目を廃止、はい、したっていう経緯もあります
1: 、えー、本当に3万回以上のトライアンドエラーを繰り返してようやくここまでたどり着いたっていうことですもんねでも本当にこう軌道に乗ればたくさんの人がすぐにでも使いたいっていう人が現れてきそうですよねしすぐ流行りそうだなと思いました。さらにそのカバロスを使ってお洋服も新しく作られているということなんですが
2: はい実は今洋服を作っているっていうのもあるんですけど、はいまあ、そもそもその新しくその環境を配慮したあのそれでいてファッション性があってなおかつ機能的なということであの新しいまあブランドを立ち上げようということで
1: ,、えー
2: 、で実は昨年の秋からです、ねうん、ナノイニバースさんと、はい。あといろんな環境配慮な原料メーカーで例えば日本環境設計さんとかとお取り組みをさせていただいて例えば古着を回収してその今新しい技術で古着からまた糸を作ってそれを布地にしてまた洋服にしていくっていうようなことに取り組みをさせていただいていて、えー、でナノユニバースさんで MeaningfulContinuity という環境特化型機能性ファッションブランドっていうのを今、展開してまして、はい、でこれもあの意義ある継続性っていう意味なんですね、はい、なので、アパレルってどうしてもその売れなかったらすぐブランドも閉鎖しちゃうとか、商品をすぐ捨てちゃうとか、いろんなこうそういったことがこう今、見直されていて、うん、とにかくこう環境にも配慮するんですけど、まあ、やっぱりあの着てて可愛いとかかっこいいとか。うん洋服そのものの,、まあのファッション性っていうのを重要視したブランド開発っていうのを一緒に、まあ、いろんなブランドさんとコラボして展開をしていくっていうことを力を入れてます
1: その古着を回収してっていうものはこれから私たちが実際に使い古した服をその会社さんに提供してそれがまたこうリサイクルされてっていうことも可能になるんですかね
2: 。はいい今本当にろんなお店にその回収ボックスだとか、はいはいあのまあ、ご自宅にから送っていただいたりとか今までって本当大体年間洋服関係って378億枚輸入して、はい、大体30億枚ぐらい埋め立てされてしまっているという現実がそれを、まあ、要はどうやって減らしていくかということが非常に重要になってくると思っていて、はい、でそうするとその埋め立てるっていう行為からななくなったものをアップサイクルとかリサイクルするのが非常に重要で,、はい、でそれを回収していくにはやっぱりその消費者の方に参加していただくっていうのがものすごく今重要だと思ってるので、うん、なので着なくなってしまった洋服をお店に持ってきていただいてそれをまた工場に送ってリサイクルするとか何、うん、かいろんなこう取り組みをブランドだけじゃなくて。うんあのいろんなこう、リサイクル業者さんとか、はい、あの消費者の方々とか、うん、もういろいろこう、もうみんなで協力して。あの地球に、少しでもこう負荷がかからないようにっていうことを、あの業界全体でやっていこうということでやってます
1: 。うん、そうなんですね。私もすごくこう、洋服を捨てるっていうことを全くしなくなりましたね。やっぱり最近、いろんなこうブランドさんで。古着の回収とかもたくさん見かけるようになってきたので、はい、それがこうリサイクルとかアップサイクルされていくってなるともっともっとこう。いいサイクルが生まれていきますよね。はい、素、は、敵、いえー、なお話ありがとうございました。また聞かせてください。本日のゲストは、はい、ハップ株式会社代表取締役社長鈴木元さんでした。本日はありがとうございました
2: 。あはい、ありがとうございました。
0: エエネネオオスス
1: ーーがナビゲートするエネオス1 1それでは今週の「ッターカネのエネオス s s d g s 推進部」。よろしくお願いします今週も部員の方とリモートでつながっています NPO 日本身体障害者野球連盟理事長の山内圭一郎さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
1: それでは自己
3: 紹介をお願いしますはい。NPO 法,法人日本身体障害者野球連盟の理事長を務める山内です私どもは障害者野球の普及進行を図り身体障害者の心身の健全な発達に貢献することを目的に1993年に設立された団体です。はい。そんな我々の思いに賛同したエネオスさんがオフィシャルスポンサーとしてさまざまな活動を支援してくださって
1: います。素敵ですね。あの身体障害者の心身の健全な発達に貢献するということですが、実際にはどんな活動をされてるんでしょうか
3: 。毎年春と秋に全国身体障害者野球大会を開催してます、うん、また予選として全国7ブロックで地区大会や地域の大会も含め年間15大会ほど開催しています、うん、4年に1回世界大会も開催しています他には障害者野球の指導者講習や審判員研修を実施して指導者や講演など地域に根ざした障害者野球の普及にも努めています
1: 。世界大会もあるんですね。あの総じてどれくらいのチームが参加されてるんですか
3: 。全国加盟している現在は三十七チームありまして、千、はい、人弱の障害人口でやっております。えー、そんなに。はい、えー。春の全国大会には、えー、選抜された十六チームが全国から集まって。合計で3回以上を使用して2日間かけて戦っています、うん、秋の全日本選手権につきましては地区大会の予選を勝ち抜いた強豪7チームがトーナメントを戦って日本一の座をかけて競います
0: 一、えー
1: 、年での試合の回数も多いですしすごい白熱しそうですね参加者さんたちの年齢は
3: はい、最年少で12歳の選手から上は85歳の選手まで選手としてやってます、うん、それから87歳でサポーターとして残って続けてやってくださっている仲間もいますので、うん、長い人生、ずっとできる野球として、幅広い年代が活躍しています、う
1: ん、やっぱり野球はいくつになっても楽しめるスポーツですもんね。はい、普通の野球とのルールの違いなんかはあったりするんですか
3: 一般の軟式野球との違いは足障害などで走類が困難な選手の打席においては走者が認められています他には投類の禁止それからバンドの禁止などがありますまた障害を補助する用具の使用が認められていますので各自障害に合わせて工夫した補助用具で障害をカバーしながらプレーをしていますな
1: るほど今まで山内理事長がご覧になった大会で印象に残ってる試合などありますか
3: えー、2018年に開催しました第1回第2
1: 回
3: 世界大会においては日本が優勝することができまして大変嬉しかったんですけども、うん、第3回においては惜しくもアメリカに優勝を奪われてしまいまして、うん、非常に悔しい思いをししまた2018年の第4回大会ではリベンジを果たせて世界一に返り咲いた、えー、とても嬉しかったです
1: 、えー、日本強いですね第1回第2回そして第4回で世界大会で優勝していると、はい、すごいそもそもあの日本身体障害者野球連盟というものはどうやって設立されたんですか
3: 創、はい、である前理事長岩崎宏さんが片足を失った10代の頃に病院でプロ野球選手からキャッチボールに誘われたのがきっかけで障害があっても野球ができるという喜びに目覚め障害者野球チームを結成しました、うん、その後全国を回り同じ思いを持つ障害者野球チームを集めてこの連盟を設立しました障害のある子どもたちに野球という選択肢を残してあげたいという気持ちで多くの大会や野球のできる環境を整えて多くの障害者の笑顔と生きがいを与えてくれました、はい、残念ながら岩崎さんは第4回世界大会を見届けて2019年3月に亡くなりましたがその思いを長く近くで見てきた私たちが引き継いでやっております
1: 。うーんこれからもっともっと大きな規模ででやっていいいけるといいですよねあの。この活動 SDGs にすごく貢献していると思うんですがいかがでしょう
3: 。障害者の方にスポーツする機会を与えたりする意味では目標3全ての人に健康と福祉につながりますし障害者でも野球の指導者になったり仲間と勝利や生きがいを持って働くことができるので目標8働きがいも経済成長もにもつながる横断的に SDGs に関わるのかなと思っておりますそうですね
1: 二つの目標に貢献してますよね岩崎前理事長の思いを受け継いでいるの日本身体障害者野球連盟の今後の目標があったら教えてください
3: 現在先ほども言いましたけども全国で三十七チームが加盟してますただまだ近隣にチームがなくて野球がしたく参加したい障害者の方も多くいらっしゃると思いますので、全ての都道府県に加盟チームができることを、どこに住んでいても障害者が野球を楽しむことができることを目標に取り組んでおります。うん、現在、香川県でチーム作りが進んでいて、2022年の加盟を目指して頑張ってやっているところで、年齢としても支援しているところです。うん
1: あの世界大会でも何回も日本は優勝しているということですしこれからももっともっと活動が大きくなっていったらいいですよねこれからも応援しています NPO 法人日本身体障害者野球連盟の山内理事長本日はどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: エネオス For our earth One by one
1: ネオスフォーアワー,アースワンバイワン。そろそろエンディングの時間です。えー、今回はハップの鈴木さんにお話を伺って、すごく面白いお話がたくさん聞けたんですが、あの私古着大好きなのでその。機能、例えば UV カットだったり消臭速乾などの機能が後でつけれるっていうものはすごく目からウロコでしたし本当に次世代の洋服が生ままれていいくんだろうな今後と思いました古着をこう糸をまたほどいて新しいものにアップサイクルされたりとか何かそういったこともすごく素敵ですけどまた天然素材だったり合成繊維に後から機能がつけれるっていうものだったりそれがまた SDGs につながっていくというのはファッションの業界でもすごく SDGs って課題がたくさんあると思うんですけどすごくこう洋服が好きな身としては勇気をもらえるお話だったなと思います来週のテーマは目標1貧困をなくそうですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索してフォアアワーアースの頭文字ハッシュタグ FOE 八一三をつけてどんどん呟いてください。それではまたこの来週の時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はホ
0: ッターカネでした。エネオスフォアアワーアースワンバイ This program was brought to you by エネオス。